0: 你好，我是雨瑟。你今天看过一本好书了吗？在之前我们的节目当中，陆陆续续地介绍了印度上师拉玛那尊者的著作。拉玛那尊者与信徒之间的对话有三大经典，分别是《对话真我》《日出真我》，以及今天这一集节目要介绍的《真我信间。前两本书已经由红州文化来出版，同时在之前的节目当中陆续的介绍跟分享。有兴趣的听众朋友，不妨可以上 YouTube 跟 p a c k e s 来搜寻。今天这一集节目要继续来介绍三大经典的最后一本书《真我信间》，邀请到的是红州文化的总编辑翠蕊来聊聊关于《真我信间》这本书当中，那马那尊者辞世前最后五年在道场的生活起居。以及一名开悟者不为人知的真实故事。在一开始，我想要请问翠伦哦，红中文化在二零一一年的时候呢出版的《有毒污染爱你好》，揭开黑心公司的秘密档案。这本书呢是比较偏向人文类的书。后来出版的另外一本书叫做《远离非洲》啊、哦，这本书就比较亲民的。在二零一五年的时候呢就出版的《真我与我》，开始出版的。喇嘛尊者不二论的书，在什么样的因缘之下呢？除了你开始接触这样的书，而且呢，愿意这么多年来呢，不断的推广喇嘛尊者跟不二论的书
1: ，这也是一个巧妙的安排。嗯、我当时因为我都是一直在，我是一直都是 work from home， 就是在家工作的、嗯，就是当时大概二一四。一三一四一四一五一四的那一年呢，我有个朋友，他刚好他租了一个办公室，他也是做出版社，他就叫我去陪他。我想说好，我没差，我在哪里工作都可以，所以我就去那个办公室工作。那因为出版社就是常常会有人拿稿子来，然后当时就是有一个人就拿了蔡教授的稿子来，要给我朋友出，然后我朋友看看说啊，这不是我这翠伦的。然后就推到我这，那是真我与我。然后我看了，我看了一下，我就翻了一下说，说我这个东西很好诶、欸，那我出。其实我没有，我没有花很久的时间。我一看我就觉得，哎、欸，这个东西这个很特别，我也能够接受，就是蔡教授的一笔，我可以去欣赏他其中的美这样子。所以我当时就说好，就是这个是一系列拉玛那尊者作品的这个开这个源头。我当时想说出一本，就没想到就还要接下去
0: 。所以那时候你已经独立出版了，就
1: 我一开始就是做独立出版
0: 。哦，那那本《真我与我》是呃蔡教授自己去找书来翻译完之后送到出版社，所以不是你去找这本书的
1: 。蔡教授那个《真我与我》，他应该算是比较像是他已经研究了拉玛那尊者非常多年了。嗯嗯。然后他当时呢，那个他的想法是说这些东西这么好。嗯只放在我家的书柜上，或者是说只有我自己在这边享受，他觉得好像不好，就是他觉得应该要这么好的东西要让更多人知道，所以他就把等于是说那本有点像是精华版，然后他用他自己的话来写，所以不是单纯就是好像哦，只是从某一本书翻译过来那本书。不完全算算是翻译的，就是他已经已经消化过了，然后再写他的生平啊，然后他去摘一些他讲过的尊者讲过的话，然后他觉得，然后并且把它再分类重组，这样子变成一个比较适合我们现在呃，就是我们阅读语境的这个状态。在
0: 出版《喇嘛尊者》之前，你有研究《不恶论吗
1: 》吗、嗯？完全没有接触过。我没有特别系统性去研究这块东西、嗯，我是当时就是自己的，我跟着上司在学习这样子
0: 。当时在出版社，呃，你朋友把你推推入火坑的那一刹那，你看到喇嘛真者的这个真我有的时候，有没有让你特别感动的地方？那你觉得，嗯、欸，对这个样子的书，这么你刚刚讲的话很特别，那特别在哪里？嗯、然想出版他的书
1: 。我是学习秘法的，所以在这个之中，我接触到的东西、嗯，我觉得，就说我其实我。或者是说，我可以对是呃佛法，或是教法，或是道，我有一个自己的体、呃、认知或者想象。所以当我看到拉玛尊者的东西的时候，我会说哇，所以他讲的这个东西，他一点都不花俏，他就直指,指那个问题的根本点，然后他就把它破除掉，他就把你那个你无论是你带的多少的问题来，他就直接把你粉碎掉。啊、呃，比如说有一个人来问他说，哦，我和我拜拜。然后尊者就说：“哦，没有关系啊，你拜拜的话，你就可以专心一次，所以最后的话，还是可以把你导向一个，呃，往一个道的方向去去走。所以他说，人都会以为说解脱就是外在的事情。他说，其实这个不对。他说，你要彻底去明白那个真我的状态。所以他说，当你开始可以，你在拜拜的时候，你是专心的，那你就可以。”往这个真我，你就是可以渐渐的说，发现说真我的整体的样貌是什么。所以他不会说去否定这件事情，最后还会讲说，他说哦，我们会觉得人有生死流转，好像生老病死这些东西，好像会有出生啊，会有凋零，那是因为我们的念头。所以他还是最后是说，虽然是有有人跑来突然问说哦，拜拜怎么样怎么样，可是他还是慢慢的帮你导入说说其实。你开始专心一致的时候，你就可以知道说，慢慢的去窥见真我的样貌，就发现说，你真我是本来就在你里面，它不是去外面，好像你去拜一个偶像，就是外面一个东西，哦，或是一尊什么东西，然后才能得到的。这不是说法会，他没有说说一定要多、呃、多豪华或多盛达，他从来都不去。要求这个，呃，像是在真火信件里面就会讲到有几场比较盛大的法会。那他们在做法会的时候呢，通常就是因为真火信件它所涵盖的年代其实已经是，呃，已经尊者框涅盘了那这段期间已经到场，整个活动是非常非常的成熟，所以想象。信徒也超多，然后法会也超大。那当信徒，嗯、呃，这个法会开始要举行的时候，信徒就会从全国、哦、呃，整个印度四面八方，全部都是集中到这个道场。所以其实想想想当然就是非常非常热闹。像哦、呃，他们安排好，比如说法会的流程，他就有一个呃流程表这样，他们会上层给尊者看，尊者都会说，嗯嗯嗯好嗯。嗯啊嗯就<笑>，<笑>然后这种哦，这么多人要讲话，嗯嗯好，你们开心就好了。<笑>或者是说，顶多讲，就是说，哦，那你们不要我讲话，就是我出席就好了，这样子，那就接受啊。剩下你们想要怎样就怎样。然后就说啊，那个谁谁谁还要唱现唱啊，那个人要唱歌，然后某某某买一个哪里来的诗人要吟诗啊，什么什么，就是一个庆祝，然后。尊者就说：“嗯，好，就是就就就好像默默许这样子。但是那他像他其他底下弟子就会知道说，哦，其实好像尊者其实也没有那么乐在其中。而且尊者为什么要听那些大人物在讲话呢？发挥到底是多盛大？它是取决于就是信徒或者信众的心思啊
0: 。在在我们的台湾的宗教里面哦、喔，常常很多人都喜欢找政治人物。”或是办什么，就是然后不管一不什么什么圣诞啊，或是法师圣诞等等之类的。嗯、那你刚刚讲到一个重点哦，就是这种仪式对于一个开悟者而言，他好像没有这么的热衷。那同时呢，他也不想要教心中认水，所以他好像有一点就是是你们想做，不是我想做的那种那种。他是啊
1: ，他说他是不自，<笑>他说师傅就是不自由的。他就说，像有些人就会说啊、哦，我今天天新家落成，特别请师傅来访？对，就是说师傅，你可以进来一下，因为你就觉得说啊，这个人有这个有圣光啊，还是说有光啊，就是师傅走过的地方，就觉得说，哇，就是太赞了，就是我家被加持过这种概念。他说，我今天我去你家了。其实他这个这个故事也是记者在《生真我信解》里面，就有个小女孩来说说啊，她都在道场玩，然后还有就说爷爷爷爷，就是他是这样叫拉玛纳，说你可以来我们家玩嘛，然后。干嘛？就是说啊，不行。啊。我如果你去你家的时候，那大家都要我去他家你的，<笑>对你的隔壁邻居也会叫我去你家啊，对不对？然后，然、啊、后我就整天都不在山上。那这样子的话，有会有很多远道而来的人想要看我，但是我却不在，那他们会非常的失望。这是他的回答。然后大家有那另外一一些状态下，或者说啊，师傅不自由，比如说。另外一个是他们有一个习俗法会，就是洗脚的，帮上师洗脚<笑>一样，就说回到说这个仪式到底它的本质是什么？所以拉玛拉尊者会觉得说，啊，你不用帮我办这个法会，也不用帮我办办这个仪式，这样子他觉得没有没有这个必要。那他觉得说他会直接就告诉大家说，哦，这个东西是，嗯，好、啊，当大家流于一个一个仪式的时候，就是好像一个一个。只是做一些表面的状态，说他他会去提醒信众，所以他会真的去看说这件事情的本质，说哦，你你的法会的本质是什么？他不会说哦，越多越好，哦，积善哈、哦，他不会去朝这个方向去走或去做。我们刚
0: 刚有聊一下哦，就是知道说真我信件这一些的，呃，这里面有很多的故事哦。那之前呢，嗯、拉玛尊者跟信中的对话其实有出版过两本呢、哦，就是《对话真我》跟《日出真我》嗯。那一般的读者，你觉得说他在看了《对话真我》跟《日出真我》之后，为什么还要再来买《真我信间这本书
1: ？我觉得。嗯，讲一个这个特别的地方，就是说，这我信间的作者是女女性，就是是妇呃讲妇女好了，她其实是那种，呃小时候她就被嫁给许配给人家这样，所以大概十十岁十一岁，印度那个时候的的这个习俗、嗯，那她嫁去的时候，她其实先生对她蛮不错的，但是她嫁去一年以后，她先生就死了哇，好，然后那这时候通常她等于她变成寡妇了嘛。那寡妇在印度其实不大受欢 迎， 后来她就回去跟他啊哥哥那边住。但是女生通常就是担在家里面扮演一个照护者的角色。然 后， 嗯， 我在一个地方读到 说， 她的 弟， 他们家有个 弟， 她的弟弟好像是弟 弟， 就是也是生重 病， 所以她就 从， 因为她十二 岁， 她先生就死 了， 所以她开始照顾她弟 弟， 一直照顾到她弟弟死掉。就是说，他这段时间里面，其实他是很，他就是像一般女性一样在做，就是好像是做家里面叫他做的事情，就是你要去尽这些责任，然后扛这些义务这样子。可是他心里面会一直有一个状态，就是他其实一直处于在一个他非常极度的想要亲近圣人，他想要在灵性上面有所突破的这个状态，所以他也。在家人的教导 下， 就开 始， 呃， 学写字 啊， 等等。然 后， 嗯， 他其实非常的有写诗的作文 啊， 或写诗的才华。那之后，他这方面能力也慢慢显现出来。那有一次，就他他哥哥看他说，因为当时他照顾他这个生病的弟弟，已经到告就是这个任务告了一个段落。他哥哥想说啊，他妹妹整天在那边想说要念在那边念那些啊、呃、宗教的书啦，然后然后念那些废陀，其实好像一直都一个还是一个很迷茫的状态。就带他去见拉玛纳。嗯嗯嗯。哎，他当他一见到拉玛纳说哇，这个人。怎么跟其他人都不一样？然后在这个《我真我信件》的书封上面，我就摘了一段，就是说他他在描述说他第一次看到拉玛拉的状态。他说这个师傅看起来没有执着，他就看到拉玛拉远远坐在他的这个这个长椅上面，一个木头的长椅上面。他说好像荷叶上的水珠在太阳的照耀下晶莹剔透。所以他看到的是这样子的一个形象，那他就非常的非常的向往。那等到之后他一个姻缘以后，他就一直住在道场的附近，开始是一直一直参与这个道场的啊、呃、大大小小的日常事务，包括厨房啦、啊，然后也有包括在办公的部分，然后还有当然法会也是什么都会参加。
0: 真我信间跟前几本书哦比较不一样的地方是，这这本书的作者是苏利那玛格。身为一个女性，在印度的道场当中，有没有特别提及过印度道场里面的不方便？还有就是这个喇嘛尊者怎么去处理女性信众在道场里面的生活的一些问题
1: ？当时在女性是女众，其实是又是另外一个在啊、呃，在宗教里面，她是她就变。它就是一个分别，它不是一个性种，它是女种，所以它在里面其实有很多的呃，这个道场里面有很多规矩，都是比较是限制在女性，比如说哦，女性生理期的时候不能进道场嘛，或是女性巴拉巴拉什么什么不能怎样不能怎样哦，就很多很多规定，像是它里面有描写一幕就是呃法会期间，然后因为就是很多。一般民众哦，信徒都会都会到道场里面来，那他们就开设了一区，那区就是给女众在呃做，就是坐坐在那边听法或是休息的地区。那因为西家带卷都来了，所以有些女女性也是带了小孩来，然后那个道场的管理人就看到说啊，怎么是让小孩子这边乱跑啊？然后。有时候妈妈睡着 了， 然后小孩在旁边便 溺， 在边就是还会尿尿什么 的， 就是搞得很脏 啊， 很不很不很不干净什么。他们就想 说， 那以后就不要让女众 来， 叫他们都离开这样子。那这个作者他就他就觉得说。怎怎么怎么可以这样子？哎，男难道男的不会照顾小孩吗？对不对？可是，在那个状态下是女生照顾小，孩。他们觉得说啊，你们没有照顾好。可是有,有好的状况是，呃，妈妈跟小孩都睡着了，因为很累。但是有时候妈妈是妈妈还在睡，可是小孩醒，所以就是一团混乱混乱的状态，会觉得跟道场好像应该是一个哦，庄严肃穆什么等等的这个状态不一样。那当时就是这件事情也禀告给拉玛拉尊者，然后尊者就说。啊，那你就，你们就请他们再注意一下就好了。哦，就真的就就就就只有讲这些，所以他不会想说，哦，女众要把他把他啊、呃，要把他们摒除在外，这样子，说一定因为不干净，或者是没有符合一些道场他们认为的道场礼仪等等的。所以他其实，呃，特别是说日处真我跟对话真我哈，都是从我觉得是比较男性的角度。来 写， 就是说他就是直接切说一个主 题， 然后就那个主 题， 他就记载这个对话。但是这本书里面多了一 些， 好像背景音乐或是背景的资 料， 就是说他会描述 说， 哦， 这个人从哪里 来？ 那不只是这 样， 他会 说， 哦， 这个人他 的， 嗯， 他的他可能会描述一些气质 啦， 或是当天到场的状况 啦， 或者是尊者在。去之前做了什么事情啊？就是他那个整幅对话发生的这个场景的图像，其实是比较丰富的。哦，还有一些就是不一定是说，呃，尊者坐在长椅上跟大回答房客的问题，就是讲到有时候是，嗯、呃，好像他会讲说，哦，尊者在厨房切菜，哦，这样子，还有跟其他人的对答，其实还蛮有趣的。
0: 这个作者哦，他其实其实不是为了要出书来写这样子的内容哦。我看前面的内容，发现其他是写给他哥哥的呢，他有点类似写信给他哥哥。然后我很惊讶，是他记忆力怎么那么好？然后这写的内容，因为他不是为了出书，所以他写的内容就是有时候有点类似呃侧写,写啊、侧入的那种立场在写的。但是他写的其实我我很惊讶，是这个作者的文笔真的很好。
1: 很厉害吧？然后，所以就是说，他其实他也非常有文采，而且他非常的感性。你有没有发现，像之前那个这些对话或者是日主真我，他们在记录，就是尽量是哦尊者讲什么什么，那他不会去讲记录说他当时的感觉。那比如说这样，可是这个那个嘛，他就会写说啊、哦，比如说尊者在，他发现说哦，尊者在母亲看到一些呃女神，或是有些法会的一些段落上面。呃， 仪式进入到什么状态的时 候， 他 会， 嗯， 好像有点眼眶有点湿湿 的， 哦， 就是他一些很细腻的这个感 情， 他就 说， 其实就算是他是有一个对于那个。印度在讲说一个很前前爱前进的这个部分，在尊者的身上，他看见了，那他也会写出来。然后另外一个是他自己本身的感受，他看到一个这样子的师傅哦，一个坐在高高在上的这样一位师傅，也有这样子的感情，他其实也是非常的触动，那他就会写出他个人的感受的这一块。所以我觉得是非常有趣。然后另外，因为他饱读诗书，所以他也会引，他会引用很多。像是一些吠陀上面讲到的话，或者是说他甚至是有有所感触的时候，他自己也会自己想要好像写一段，写、嗯、<笑>一段诗句这样子。所以其实是很感性，然后又非常的有趣的。你也可以看到这个人的个性
0: 。在之前拉玛尊者其他书里面呢，我就有看到。有一者的对故事哦，他就提到说，有人就问他说：“那你会通灵吗、哦？”他说、哦：“我看到有些人会通灵，然、啊、或者是说 ，OK， 带在世的人到往生的世界去做什么做什么啊、哦？”那拉玛尊者说：“如果那个人的姻缘是这样子，那就是他的姻缘的、哦、那意思就是说：“那你可以吗？就是那个信众说：“拉喇嘛说你可以吗？”哦，那拉玛尊者就说：“那个这个我的姻缘不在这里哦。”那在那个真我信件里面、哦，也有类似，就是有个年轻人问他说。呃，尊者，你知道我我要问的问题是什么吗？
1: 对，这我还没有问，就说你你你,你那么厉害，你就知道我要问。对对,对，也有人对,对。<笑>然后就是<笑>就一定要来一个神通，对对对,对对对对。然
0: 后就那个那个喇嘛<笑>尊者就说：“呃，他说我我我我我是没有这种读心术的。”那那个年前感觉就有点失落、嗯。其实很多人对于开悟者、哦、有很多的迷失、哦、就是说哎，开悟者应该要飞天遁地呀、啊，或者是要干嘛干嘛干嘛之类的。<笑>可是喇嘛尊者他显显现出来的东西其实是很平时的，比如说你刚刚讲到跟动物之间的互动。那种你没有进入到那种辉耀的那种灵性的话，其实坦白讲，你是动物不会亲近你，比如说跟口子啊，然后还有跟鸟之间的那些、嗯、松
1: 鼠啊、孔雀啦什么，对，小鸟、松鼠，对不对？对。然后
0: ，那时候我看到这段话才发现说，哎、欸，真的，开悟者他不是显现神通，是他跟世界融为一体的那种慈爱，是可以跟。动物的那种频率啊，跟那种，嗯，我其实看到这个时候，让我想到，其实佛陀应该也是有这种的，嗯，光那这种辉耀的光芒的。呃，在像这本书里面有没有哪些说，哎、欸，破解了我们对于开悟者一种迷思的一些故事呢
1: ？像刚刚讲到，就是说有很多就是其实没有见过尊者的人，然后在山上想要想要来山上看看尊者一面，然后尊者就会说。有一次，像他里面有一个，他就说他们信徒里面好像是邮物长还是什么，就是他们是处理邮物的那个那个信徒，他呢看起来就像是个师父。<笑>那个意思是说，就是如果呃没有不知道拉玛拉长相的人，然后可能到一到这个道场会以为他是师父，他就圆滚滚的啦，翘嗨嗨啊，<笑>然后就是一副师父的样子，然后。大家会觉得就跟他哎呀核实啊师傅啊什么就这是这样，然后拉马尊者在旁边自己在那边笑，<笑>所以非常、啊、有趣。然后到因为他到呃他最后尊者他是他身上有他世疾了嘛，世疾就是说他身上有一些他好像手肘长了有那个肿瘤这样子、嗯，所以他其实我呃晚年的时候。你会看，就是生命的人状态看起来没有那么好，那、嗯、他也会打趣，他就说：“那这样也好啦，不然呢？这边看到说有人远千里迢来看到师傅，说哦，师傅也会生病哦,哦，这样，嗯，<笑>好像打起信心这样，他也会就他也是一笑置之，所以就说可以想象到说，其实很多人都是带着自己很多想象去，觉得说哦，一个一个一个师傅应该是什么样子哦。<笑>”<笑>这很有趣
0: ，因为时间上的关系，所以我们的这一集呢，就先介绍到这边。我们还有两集的时间呢，要好好来跟翠伦来聊聊他们所出版的《真我信笺》的这本书。这本书我必须要说，它真的很精彩。对于开悟者，或者是你对于开悟的这一条路有很多的疑问的话，那么你要赶快来阅读这一本《真我信间》里面谈了很多关于喇嘛尊者一个开悟者真实的故事，你可以从中去找到开悟之路。好，那我们这一集的节目就先介绍到这里，下一集节目呢，继续的由翠伦来跟大家分享《真我信间》里面更多真实的喇嘛尊者故事。我们下一集见。